0: Resistências à psicanálise. Esse é um tema que aparece já desde o início da própria psicanálise. Resistir à psicanálise. Esse é o tema de nosso episódio. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Durante quase toda a história da psicanálise, a resistência à psicanálise, a resistência na psicanálise, a resistência da psicanálise, a resistência ao psicanálise, à psicanálise. É um tema que aparece tanto dentro dos grupos de psicanalistas, quanto do embate entre psicanalistas e adversários da psicanálise. Por isso, parece pertinente continuar retomando essa isto a resistência da, na a psicanálise diante da experiência de aquilo que pode ser considerado novo é plausível gerar uma expectativa que, de acordo a situações específicas, pode vir a causar num sujeito um desprazer a repetição do mesmo pode ser um modo de descarga satisfatória assim o conhecido pode ser naturalizado e entendido como estável. O novo exige um trabalho psíquico, que pode ser excitante e sua descarga prazerosa, mas também pode produzir uma insegurança que conduza a uma angustia quase insoportável. Aquilo que permanece estável na repetição do mesmo na vida da criança pode ser... É satisfatório também na vida adulta e inclusive cultuado na forma de dogmas, princípios, doutrinas de carácter irrevogável, o mesmo caminho para o serviço, a mesma rotina para o treino, a mesma forma de resolver os problemas da vida cotidiana. Qualquer modificação a isso pode causar uma crise, uma conmoção. E, para evitar essa situação, o sujeito se torna resistente, cria uma resistência à mudança, ao encontro com o desconhecido. O oposto a isso é o estilo de vida do inventor, do cientista, do artista que, de algum modo, em algum momento, se depara com um novo evento. E isso causa o estímulo para a criação. O trabalho científico, a nova forma de resolver um problema que parecia não ter solução ou ter uma única solução possível, pode ser excitante. Porém, em um mesmo horizonte científico, o novo pode criar resistências. Uma vez estabelecido um certo parâmetro de medida, um determinado modo de comprovação ou uma forma de experimentação e explicação. É isso o que, segundo Sigmund Freud, aconteceu com a psicanálise. Na medida em que a psicanálise foi se apresentando não apenas como uma técnica terapêutica para resolver problemas da neurose, mas como uma concepção da vida psíquica diferente, seu interesse entre as pessoas foi aumentando e também foram aparecendo as resistências. Em 130 anos de história da psicanálise praticada nos mais diferentes lugares do mundo, tem interesse e resistência. Freud, em 1924, publicou o texto Resistência contra a Psicanálise. Se propõe nesse texto indagar, indagar os motivos em pauta. Na época de Freud, as neurosis se colocavam do lado das intoxicações. Aparentemente, uma neurosis poderia ser originada por toxicosis, isto é, toxinas, que alterariam a saúde do paciente. No entanto, nenhum marcador biológico constatava a prueba experimental de tal hipótese. De acordo com Freud, os sintomas somáticos da histeria eram psicogênicos, isto é, uma doença causada por um transtorno psíquico. Dentro de um horizonte epistemológico pautado pela anatomia, a fisiologia e a química, os sintomas histéricos eram entendidos como fingimento, mentira, simulação, entre aspas, querer chamar a atenção. Um fenômeno psíquico não cabe dentro do quadro médico de final do século XIX. É aí a resistência a qualquer elaboração psicanalítica. A psique era objeto de estudo da filosofia. No entanto, nos adverte Freud, a psique da maioria dos filósofos era circunscrita ao âmbito da consciência. Nem médico, nem filósofo. O que o psicanalista trazia para o estudo e a clínica da vida psíquica era o inconsciente e os materiais desde os quais aquilo que se reprimia no discurso consciente aparecia na forma de equívoco, lapso, esquecimento, sonho, chiste, fantasia. E o que se reprimia, segundo Freud, eram os denominados impulsos sexuais. Cito Freud segundo a teoria psicanalítica os síntomas neuróticos são deformadas satisfações sexuais sustitutivas de energias e impulsos sexuais cuya satisfação direta foi frustrada por resistencias anteriores no entanto o que a psicanálise denomina de sexualidade não se reduce a união de sexos ou a satisfação de órgãos genitais emisto freud é literal a sexualidade Refere a Eros e a aquilo que relata no Banquete de Platón nos diz Freud. O Banquete de Platón nos fala sobre o amor, sobre as histórias de amor, e sobre a relação de amor entre Alcibíades, Sócrates e Agatón. A psicanálise mostra que as manifestações da cultura, da religião e da arte, a ordem social e a relação entre os individuos, se pauta e se origina por impulsos sexuales as exigências sexuais insatisfeitas podem se tornar obras, mas também sintomas, malestar estar dor, sofrimento. A psicanálise, de acordo com Freud, descubrió as fraquezas dos sistemas de controle do impulso sexual e dos desobramentos perniciosos para a vida psíquica coletiva e individual e também revelou que esses impulsos aparecem desde a mais terna idade. Todo começa na infância. O lugar onde aparece a culpa e o medo, a repugnância, o incesto e a rivalidade. Freud nos mostra que é esse o ponto no qual se assentam as resistencias contra a psicanálise. Não é numa questão teórica, mas en na impossibilidade de, em meio de uma cultura patriarcal, machista e represiva poder dar conta da singularidade da experiência sexual. No século XX, no final do século XX, no início do século XXI, o discurso sobre género, a diversidade sexual, a sexualidade e a educação sexual nas escolas ganhou espaços nos debates públicos. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais se falava de diversidade, mais se afirmavam grupos antagônicos, resgatando os valores tradicionais da era vitoriana, aquela que resistia à psicanálise de Freud. A resistência não era a falar sobre sexualidade, mas a um determinado saber sobre a sexualidade como acontecimento singular, como traço constitutivo da subjetividade. Pode-se falar desde um discurso normativo, disciplinador, que determine as regras do que seria um bom modo de lidar com o tema, desde e nos limites de uma tradição familiar ou religiosa. Também pode-se falar desde um grupo de reconhecimento coletivo, onde compartilham-se experiências semelhantes, o mesmo, o idêntico, aquilo que identifico de mim no outro, seja na transgressão, seja na tradição, pode ser dito. A resistência está na enunciação da singularidade da sexualidade, dese saber que não tem lugar nem na tradição, nem no reconhecimento do semelhante agressor. O mesmo, o idêntico, aquilo que identifico de mim no outro, seja na seja na tradição, seja na transgressão, pode ser dito. A resistência está na enunciação do singular da sexualidade, desse saber que não tem lugar na tradição nem no reconhecimento do semelhante transgressor. A resistência se instala para apagar novamente aquilo que não pode ser dito, mas não apenas porque é reprimido ou censurado, Sino porque é real e a simbolização e a imaginarização não cessam de escrever aquilo que irrompe e não é comunicável. Mas não porque me seja propio, porque seja meu, porque seja uma intimidade inalcanzável, desde outro semelhante ou desde um grande outro ordenador de um mandato, sino porque habita em mim algo impropio. Não é da ordem da propriedade. Dito sem rodeos, a experiência sexual é constitutiva e não um predicado, uma característica minha. Ela me constitui por portanto, não me pertence, sino que desde os traços dessa constituição apareço como efeito. Eu, o soberano, supostamente soberano, ilusoriamente soberano, posso falar ilusoriamente livre acerca de aquilo que sou, la tentativa de me afirmar em uma identidade, resisto diante da singularidade do acontecimento sexual. Aparece a resistência à psicanálise, desta vez não para denunciar seu ato subversivo, mas com o enunciado de... Está ultrapassado. Já temos soluções melhores para problemas sexuais. Existem novas drogas e novas tecnologias, mais rápidas e mais eficazes. A psicanálise é normativa e eu disponho livremente de meu corpo. A lista de enunciados do discurso cotidiano, político ou científico pode continuar. Haveria, então, segundo esse discurso, uma psicanálise identificável, definível, contornável, que deveríamos colocar nas prateleiras do museu em nome da liberdade do reconhecimento do próprio corpo e da liberdade que temos com relação a ele, ou em nome das novas tecnologias. O corpo se torna objeto da minha propriedade, o objeto da técnica. A resistência está na possibilidade de um corpo real que goza sexualmente na sua singularidade, e não se encontra onde se procura, para profeciar Foucault. O corpo é sempre outro, improprio, inadequado, difuso, não linear. A resistência ao corpo real, ao real do corpo, aparece como corpo imaginário, como corpo simbolizado, En é o corpo dos saberes positivados do que seria um corpo. É nas instituições que dizem por onde esses corpos podem circular, o que devem fazer, como devem se comportar, que transgressões devem cometer, que tradições devem respeitar, o que seria o corpo de um sujeito que pertence a uma determinada identidade. A sociedade cria anticorpos para expulsar o real do corpo singular e sustraído no lugar que deveria ocupar. A resistência não é a psicanálise, é a singularidade de um real no corpo. Ou melhor, a um discurso loco sobre um corpo que não tem lugar, embora não cesse de aparecer como não inscrito em a ordem das razões. A razão expulsa a loucura com bons argumentos. Descartes e também Kant, mediam o alcance da razão desde o limite da loucura. Uma razão loca traz problemas graves para o projeto da filosofia da ciência europeia moderna. Essa preocupação não cessa te hoje. O corpo identificado, reconhecido, seja na transgressão ou na tradição, expulsa o corpo real com discursos normativos, o testemunhais, eu sou o mostro que vos fala, nos adverte Paul B. Preciado, desde um lugar de saber o que seria um corpo próprio que não se ajusta à normatividade e que enquanto corpo próprio se articula com as novas tecnologias. O eu que fala é o lugar de um saber autónomo e livre para relatar uma experiência que vocês nem imaginam porque seria minha da minha propriedade. O eu consciente dessa experiência, transparente aparentemente para si próprio, viria a dizer qual é o lugar que ocupa. A resistência aqui é um bom mecanismo para preservar a ilusão da propriedade privada sobre os meios do gozo sexual. Nas experiências de possessões demoníacas, se supõe que um espírito maligno toma conta de, do cuerpo de uma pessoa que perde o controle sobre si e ela não é consciente de seus atos. Ela não pode controlar sua fala nem seus movimentos. Ela não pode decidir sobre seus comportamentos. Os exorcismos têm uma longa tradição de saberes. Técnicas e instrumentos para devolver o corpo ao seu suposto proprietário. A propriedade privada do corpo deve ser restabelecida. E não como uma especie de julgamento perante um juiz. Não tem juiz, nem polícia, nem médico que consiga fazer isso devolver o suposto corpo a seu suposto proprietário. Para fazer isso, precisamos de padres, exorcistas. Sae desse corpo que não te pertence, ou pastores. É um enunciado que pressupõe, então, a propriedade privada do corpo, a sua possibilidade de exercer o livre-arbítrio. A experiência analítica, nesse caso, parece também reconhecer Algo assim como corpos possuídos, descontrolados, sem autonomia, sem um eu que vos fala conscientemente. Ni que seja no lugar do monstro. Quem fala é o outro. Como un análise do discurso, a psicanálise sospeita de que somos falados pela linguagem, em que se inscreve o nome próprio, a língua que nos nomea, a gramática que aproxima o verbo e o objeto, um corpo falado pelo outro, de uma linguagem que obriga a dizer, como nos lembra Roland Barthes em sua alison inaugural, a linguagem que obriga a dizer algo que não é exatamente o que queremos dizer, impõe os limites ao corpo real, le dá um lugar e o identifica com um nome, com um rótulo, uma sigla, algo que o outro semelhante possa reconhecer e acolher ou rejeitar. O corpo real sexuado é o corpo expulso, do leproso, e embora sin identidade, oculto explícitamente, en as envolturas de um corpo que deve ser sustraído a bolear, sin nome, porque paria da sociedade, é colocado para fora do convívio social, do espaço físico de circulação de corpos próprios. Ao final, não só é impossível de nomear, é imprescindível não fazer, -o, porque isso romperia a ilusão de uma linguagem de reconhecimento, de semelhança, de propriedade privada, da minha propriedade privada sobre meu corpo. Sobre o corpo que supostamente me pertence. O real não tem lugar. É essa é a resistência. Não a psicanálise, mas ao real do corpo. Ficamos por aqui.